1: ¿Cómo están? Nosotros, muy bien, gracias a Dios. Gozando de buena salud. Antes se ponía así en las cartas. Qué bonito recibir cartas, ¿verdad? Como ahora, bueno, no se utiliza tanto eso, sino que lo hacemos más rápido, ¿no? Con el correo electrónico, con los mensajes de WhatsApp. También nos alegra eso. Pero cuando respondemos, debemos hacerlo de manera que alegremos a la otra persona, no le enviemos tonterías. No les pasa a ustedes que a veces les envían bueno, mensajes que no les ayudan. Nosotros no hagamos eso. Si nos envían algo y creemos que puede ayudar eso a otras personas, primero mirarlo con mucho cuidado. ¿Eh? Que todo sea recto, que no tenga ninguna mala palabra, que no tenga algo que pueda desedificar a la otra persona, revisarlo y si juzgamos que no, pues no lo enviamos. A nosotros últimamente nos está pasando esto, ¿no? Nos, las personas te envían cosas y no revisan lo que envían. Que todo aquello que enviemos a nuestro hermano, un correo, inclusive una carta normal, ¿eh? que también es bueno recibir, que sea para que nuestro hermano se llene de Dios, que le quede algo de Dios. Un pequeño mensaje, una frase de un santo. Tantas cosas, una palabra de aliento, un ánimo. Venga, que Dios te quiere mucho. Y yo también, y por eso voy a ayudarte. Tenemos tantas maneras de hacer el bien. Y nosotros intentamos, a través de, de esta querida emisora, transmitirles la alegría del Evangelio, la buena nueva. ¿Eh? Un, un cristiano no puede andar triste por las calles. no. A pesar de las dificultades, sabe que alguien se ha entregado por nosotros, nos ha salvado que tenemos las puertas del cielo abiertas, pero hay que trabajar, hay que trabajar y mucho. No es fácil, pero el cielo no se gana encima de un sofá, sino de rodillas. Traemos este mensaje, no por correo electrónico, no por Skype, no por... WhatsApp, no, a través de Radio Católica Mundial, emisora con la que cada lunes, miércoles y viernes estamos en contacto en forma directa. Y allí está Jorge Graña, nuestro técnico. Gracias, Jorge. Y desde la ciudad de Barcelona, donde trabaja este equipo NS, está Raúl García en el control. En el último programa anunciando lo que hoy íbamos a compartir, yo les decía que me resultaba muy extraño no haber recibido ningún mensaje que se refiriera a, a la vida de Eva Lavalier. María, María Eugenia Pascualina Fenolio. Claro, ese nombre no es muy artístico y por eso ella se puso Eva Lavalier, que fue una gran estrella del teatro en Francia. El primer capítulo lo compartimos el día de todos los santos. Tenía una explicación eso. Nunca podemos juzgar a una persona por lo que vemos exteriormente. Este seguro que se va al infierno. No, señor, porque no sabemos. Solo Dios sabe lo que está pasando en el alma de cada persona. Como Dios sabía lo que pasaba en el alma de Eugenia Fenolio, que después sería Eva Lavalier. Si quieren escuchar el primer capítulo en, en el podcast, lo pueden encontrar en la página web www.nsradio.com. Van al podcast Programa con los ojos de María del 1 de noviembre. Habíamos prometido que hoy íbamos a compartir el capítulo número 2. Y fíjense lo que son las cosas. Escuchándolo para anunciarlo en el día de hoy comienza con un año muy particular para la humanidad y especialmente para lo que pasaría en Fátima. Eh, no todo el mundo se enteró de lo que pasaba allí. Portugal, por supuesto que sí. Pero esta historia continúa en Francia, en el año 1917. Este es el segundo capítulo de este trabajo que hicimos y que titulamos Ahora soy feliz y nos cuenta la Vida de Eva Lavalier, este es el capítulo número 2, y comienza así.
2: 1917 Eva Lavalier firma con Guitry para Norteamérica. La gloria la llama más allá del mar. Por entonces aparece más desencantada que nunca y confiesa a su amiga Leonilda.
3: Tengo todo lo que se puede desear para ser feliz y, sin embargo, soy la más desdichada de las mujeres.
2: La artista necesita un lugar tranquilo para prepararse a sus estrenos de América. En las floridas regiones del Loira, a pocos kilómetros de Tours, se eleva el sencillo campanario de Sancho Chirxuachil. Aquella tarde de mayo, dos señoras llegan a los pórticos de la parroquia. Un sacerdote de rostro afable y digno le sale al encuentro. La estrella estrecha la mano del párroco Augusto Chasteñé mientras presenta
3: «Ella es Leonilda del Bec, y yo soy Eva Lavalier».
2: El párroco conoce la fama turbia del artista y vacila. Desean alquilar el viejo castillo. Arrendarle la propiedad a ella en aquel lugar de gentes sencillas. Con todo, una idea le obsesiona. Quizás Dios intente recuperar allí a su ovejuela y acaso él pueda ser un instrumento de la gracia. Eva parece adivinar sus temores.
3: No quiere alquilarme el castillo porque sabe que soy artista, ¿verdad?
2: El sacerdote la mira fingiendo extrañeza. ¿Por qué?
4: Entre la gente del teatro hay personas malas, regulares, buenas y muy buenas. La coloco entre las penúltimas y le alquilo el castillo. ¿De acuerdo?
3: Trato hecho, señor cura.
2: El anciano sacerdote musita confiado a una oración.
4: Que florezca... En esa alma la semilla del bautismo. En oración y penitencia seguiré solicitando este milagro de tu gracia, Señor.
2: Una brisa suave recorre los campos. Al fondo, pinos verdes que se recortan en el azul del cielo. Leonilda juega distraída con unos cabritos. Eva, sentada sobre un tronco, estudia Safo, la primera obra que estrenará en América. El padre Chasteñer se ha acercado lentamente. La Lavalier, al verlo, se pone en pie y se abanica suavemente con los papeles de la obra.
3: Buenos días señor cura
2: El santo varón contesta al saludo Mira al delantal del artista Y deletrea en voz alta la inscripción mordit", Bordada alrededor de una serpiente que muerde una manzana A la estrella le gusta usar atributos alusivos a la Eva del paraíso terrenal El jeroglífico es una oportunidad para el sacerdote Que pretende entrar en el terreno que le
4: interesa Y la Mogdí, señorita ¿La mordió acaso la pereza? ¿Por qué, señor cura? Porque hoy es domingo y no la vi en misa ¿Acaso
3: las actrices no van a misa? ¿Cómo? ¿Puedo yo ir a misa? Esperaba su permiso
4: No lo necesita usted La casa de Dios es casa de todos ¿Por qué no puede ser también la suya?
2: El cura se aleja. Eva permanece clavada en tierra. Murmura,
3: «La casa de Dios es casa de todos».
2: Un silencio llena su alma. Y, para quien sabe escuchar, hay silencios elocuentes. Cierto domingo interrumpe Eva el estudio de Safo... ...para asistir con curiosidad a la misa mayor de la parroquia. La impresión que causa su presencia... ...entre la feligresía de Sancho es desoladora. El pueblo llano la mira con gesto esquivo. Desde su banco, oye el sermón del párroco... ...y se arrodilla e inclina como los demás. Soporta la misa resignadamente... ...pero advierte que la religión predicada por el buen cura... ...no es cual ella imaginaba... Por el contrario, le parece muy distinta a la de sus opacos recuerdos de infancia. Es la gracia que empieza su trabajo subconsciente, su trabajo lento en esa alma noble, pero vacía. No tarda mucho la actriz en advertir lo frágiles que son las cadenas que la atan a su vida de vicio. ¿Consentirá en romperlas? hay mucha diferencia entre el no puedo y el no quiero. Mide la esclavitud de su presunta libertad. Horarios, métodos, regímenes, masajes, curas termales, gimnasia, mascarillas estéticas, cosméticos... ¿Libertad? Tampoco artísticamente es libre, pues su arte creador debe limitarse a colaborar en dar vida propia a los personajes inventados por otros. Es libre, pero esclava de la moda. Es libre, pero está sometida a un molesto tratamiento para conservar los matices de la voz. Es libre, pero tiene contratos y soporta las exigencias de los autores y los celos de las rivales ...libre sería si pudiera vivir su propio personaje... ...pero, ¿cuál? ¿Eva o Eugenia? ¿La de rostro estucado, pupilas de colirio... ...sonrisa fingida, provocadoras actitudes... ...y moral hecha añicos? ¿O aquella que detrás del mostrador de una sombrerería... ...vistiendo modestamente... ...conservaba todavía la sencillez del alma? ¿Sería Eugenia superior a ¿Eva? Y no es solo eso. Poner el talento al servicio del placer exaltado, hacerlo cátedra de goce torcido, en realidad, en el fondo, no es un despreciable oficio. Y utilizar el arte para desviar la conciencia individual o colectiva, ¿no será más bien corromper el arte? Por su parte, con mano firme, con ganzúa maestra, el humilde cura de aldea fuerza la cerradura de ese espíritu sincero y poco a poco van abriéndose con chasquido, derrumbre, las puertas del alma atormentada. Eva Lavalier visita en Shanshou al prisionero del Sagrario y va quedando aprisionada por él. ¿Que la mordid? La divina gracia. Un día, el párroco de Shanshou encuentra a Eva dedicándose al espiritismo. Ante sí, tiene una mesita de tres patas. La saluda.
4: Lástima que una persona como usted no tenga fe.
3: ¿Qué es la fe?
4: ¿No teme usted a Dios, señorita?
3: Oh, no se asuste, padre. Esta es una costumbre inofensiva. En cuanto al diablo, es un buen amigo mío. Aunque quizás la última entrevista haya enfriado algo esa amistad. ¿La última entrevista? Sí, hace pocos meses, en una sesión de espiritismo. Me habían dicho que Luzbel tiene poder para conceder todo lo que se le pide. Quise probarlo y le pedí que me curara de una enteritis que padezco desde la infancia. Lucifer me prometió hacerlo si yo, en cambio, le entregaba el alma. Acepté, añadiendo que mi profesión me permitiría conseguirle adeptos. En la sesión siguiente le reproché el no haber cumplido su palabra. Me explicó que por motivos especiales le era sumamente difícil complacerme. Pero aseguró que volvería a intentarlo si yo renunciaba a santiguarme como acostumbro hacerlo, al paso de los entierros. Consentí. Le di una semana de plazo. Si no, nuestro contrato quedaría sin efecto. No cumplió. Lo traté de incapaz y de falso. Me convencí de que el espiritismo es un cuento, y el diablo, otro.
4: ¿Qué dice usted?
3: Eso, que el diablo no existe. Debe usted haber estado
4: en efecto muy protegida, señorita, para no haber resultado su víctima. No le tengo miedo. ¿De veras? Tenga cuidado, mucho cuidado. Satanás y su poder existen. No juegue con fuego del infierno, que es peligroso.
2: dicho esto, el párroco se aleja. La sonrisa de Eva se hiela en sus labios. Una nueva reflexión llena su alma.
3: Si el demonio existe es porque existe Dios. Y si Dios existe, ¿qué hago yo de esta vida mía?
2: Leonilda llega con el correo. Eva mira distraída las cartas. Al fin, pregunta.
3: Leo, ¿tienes tú eso que llaman fe? No, nadie se ocupó de enseñarme el catecismo. Entonces, ¿no has hecho la primera comunión? No, ¿y tú? Yo sí, a los diez años. Me prepararon las monjas, pero es un recuerdo muy impreciso. Solo sé que para comulgar hay que confesarse, ¿entiendes? Y eso significa decir todos los pecados. Porque si te callas alguno, no vale el esfuerzo. Debes perdonar. Debes desear no hacer nada malo en adelante. Y si mueres en pecado, el infierno... Cuando gusta el pecar, no atrae la confesión. Y como el infierno está lejos, ¿comprendes? Debe ser difícil confesarse.
2: Eva se adentra en su propia vida. Ese pinchazo interno, continuado, que desde hace tiempo la inquieta, podría ser quizá la conciencia. Es un anhelo de paz, de equilibrio, de alegría, de felicidad verdadera. Después de su primera comunión, no ha vuelto a confesarse. Incluso aquella vez que hubo de ser internada en la clínica, en cuanto pasó la gravedad de su estado, cerró los oídos a la invitación de Dios. Siente ahora como si una fuerza inmensa y suave la fuese penetrando lenta y poderosamente. Asoma a sus labios la plegaria que su madre le hacía repetir todas las noches. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar.
3: Oye, Leo, qué cosa tan extraña. Algo me empuja no sé a dónde no sé a qué. Tengo cuanto deseo y no estoy satisfecha. ¿Por qué? ¿Lo comprendes tú? Yo no. No comprendo este deseo que no es deseo, pero que sí es deseo y me invade el alma entera. ¿Ves? Lloro y no tengo ganas de llorar. No tengo ganas de llorar, sino de pelear y de triunfar. No precisas pelear para triunfar. Tú triunfas siempre. ¿Quieras o no quieras? No me entiendes, Leo. Ay, ¡Qué torpe eres! Explícate. No llego a comprenderte. Es que casi no lo entiendo ni yo misma. He sentido de pronto ganas de rezar. Arrodillémonos, miremos al cielo como cuando yo era chiquita, pon las manos como las pongo yo, así, y di conmigo, oh Dios de mi madre y del padre Chasteñé, puesto que tú eres Dios, haz que sepamos rezar, haz que se llene el vacío que tenemos dentro. Y haz que Leonilda pueda comulgar. Ahora contesta. Amén. Amén.
2: Se ponen de pie. Eva sonríe y toma la mano de Leonilda.
3: ¿Quieres que vayamos a pedir al señor cura que te prepare para la primera comunión? Sí, sí, he dicho, padre, que queremos comulgar. Prepare usted a Leo para la primera comunión y a mí para la segunda.
4: ¿Prepararlas a ustedes? Señoritas, con mucho gusto les enseñaré a ustedes el catecismo. Pero respecto a la comunión, veremos, veremos. ¿Está usted bautizada, señorita Leonilda?
3: Sí, señor cura, he sido bautizada en Bélgica.
2: El sacerdote se acerca a una biblioteca. Escoge dos catecismos y las vidas de Santa María Magdalena y Santa Mónica.
4: Verán ustedes, en la vida de la santa de Magdala, lo que Dios hace con un alma pecadora, si ella se lo permite. Las visitantes
2: parten alegres como jilgueros. El cura se pregunta asombrado.
4: ¿Será cierto? No es posible. ¡Tan pronto! ¡Tan pronto!
2: Es cierto, por la nueva literatura olvida a Eva sus personajes y, en lugar de safo, ocupan sus horas el catecismo y la vida de María Magdalena de la Corder.
4: De rodillas, debería usted
2: leer este libro. Le había insinuado el párroco bromeando. Eva obedece al pie de la letra. ¿Será un nuevo capricho? ¿Capricho o no? Es el caso que de rodillas lee la vida de la pecadora transformada. En voz alta relee para que la oigan Leonilda y las personas de servicio y estudia de memoria las partes del Evangelio referentes a la Magdalena. Eva humilla su cabeza antes triunfadora y lágrimas de vergüenza gotean sobre el libro. Luego, más serena, ...medita en el amor puro... ...sin mezcla de sensualidad... ...el Espíritu Santo pasa rozándole el alma... ...y le deja un hervor de santa audacia...
3: ...si otros han podido... ...¿por qué no yo?...
2: ...y esta posibilidad... ...la sumerge en una extraordinaria paz... ...violentas pasiones se enroscan como hiedra a su alma... Pero si María de Magdala pudo, ¿por qué ella no ha de poder? Ha encarnado en las tablas a muchos personajes. Ahora sueña en representar a uno nuevo, su propia creación. ¿Por qué no sustituir a Eva Lavalier por ella misma, por esa mujer que despierta en su alma? Tiene una decisión resuelta toma los manuscritos de las obras dedicadas a la Lavalier y los arroja al fuego Safo y Miquet se retuercen entre las llamas Desde ahora solo estudiará un personaje un solo manuscrito Jesucristo en la cruz y lo imprimirá en las páginas nuevas de su alma. Grita entusiasmada.
3: ¡Leo! ¡Ven, Leo! He resuelto que comulguemos juntas el día 19. Después de ese día, comulgaré siempre.
2: La Lavalier no supo nunca de términos medios. Mientras el hombre vague enervado por el camino equívoco de los sentidos y no penetre en la verdadera razón de su existencia, no puede despertar en él el amor de Dios latente tras las murallas de la carne rebelde. Pero, en cuanto el alma racional se inicia en el conocimiento de sus responsabilidades, Dios abre ante ella espléndidos horizontes cuando, ansiosa de paz, siente una imperiosa necesidad de expansión y busca a alguien en quien apoyarse para ahondar en el abismo de su miseria y ser purificada, Dios acude siempre bondadoso por medio de sus ministros. Honda transformación se efectúa en Eva Lavalier en solo dos semanas. Con íntimo recogimiento prepara su confesión sin ocultársele lo que significa propósito de enmienda. Antes de arrodillarse delante del ministro de Dios, se arrodilla a los pies de Leonilda y le pide,
3: Leo, perdóname los malos ejemplos que te di. Y los disgustos que pueda haberte causado.
2: A Leonilda se le humedecen los ojos. Las dos amigas se abrazan emocionadas. Luego salen hacia la iglesia comentando un emotivo episodio leído poco antes, era este. Un hombre, después de una vida de pecado, llegó un día a hacer una dolorosa confesión. Con todo, el mal hábito le hizo pronto recaer. Volvió a confesarse y la sangre de Cristo le purificó de nuevo. Varias veces tornó a recaer en la falta, al fin, su confesor le negó la absolución. El buen hombre imploraba en vano con humildad. Entonces el crucifijo que estaba sobre el confesionario desclavó una de sus manos y trazó sobre aquella cabeza el signo del perdón mientras se oía una voz. Mi sangre y no la tuya es la que ha sido derramada por los pecados. El padre Chasteñé las espera junto al sagrario. El altar está vestido de negro para una misa de requiem.
3: Es nuestro entierro, Leo. ¿No venimos a enterrar nuestra vida de pecado?
2: Primero se confiesa a Leonilda. Después, Eva. María Magdalena revive en sus lágrimas mientras desgarra pedazos la historia de su vida. Luego, mientras el sacerdote traza con su mano la cruz, un te absuelvo flota en el ambiente del templo. Eva se retira del confesionario completamente cambiada. Tan grande es el alivio de la absolución.
3: Si la gente supiera esto, se confesaría. ¿Verdad, Leo? Se experimentan, incluso físicamente, los efectos de un alma nueva. Leo, ¿no sientes algo así? ¿Como si te hubieran nacido alas?
2: Quien vaya en busca de prodigios, ahí los tiene. Puede comprobarlos frente a cada confesionario. Ante el ego te absolvo, las almas fango resurgen transformadas en almas luz. Por la sangre de Cristo, el poder de la gracia permite al pecador desvivir lo vivido. Se borra cualquier pasado. El sacerdote, puente entre lo humano y lo divino, es quien conduce las almas a Cristo y entrega a Cristo a las almas en la pila o el confesionario, en la mesa santa o en el último umbral. La Lavalier prepara con dos confesiones más su traje de gala para el banquete real y sin ningún escrúpulo espera anegada en la fuente del agua viva.
1: Capítulo número 2 de «Ahora soy feliz», la vida de Eva Lavalier, la gran estrella francesa. ¿Escucharon la parte donde ella decía «Si otros han podido, ¿por qué no yo?» después de leer la vida de María Magdalena. Es decir, ¿por qué yo no puedo dejar el pecado si otros han podido?» Y al escuchar estas palabras me acordaba también de San Ignacio de Loyola, que estando convaleciente, después de quedar herido, en Pamplona le dan para leer vidas de santos, como por ejemplo San Francisco de Asís. Y también dijo más o menos estas palabras, muchos siglos antes, que Valavalier, si ellos han podido, ¿por qué yo no? Una persona que que quiere salir del pecado, tiene que saber que cuenta con la gracia de Dios para poder salir de eso, como salió San Ignacio de su vida licenciosa, de su vida, bueno, de caballero, como pudo salir también Eva Lavalier de su vida desordenada. Esto nos tiene que quedar en el corazón. Si otros han podido, ¿por qué no yo? ¿Por qué no plantearme realmente? Ser feliz como ella, ¿no? Ese es el título que le hemos puesto. Ahora soy feliz. Quiere decir que viviendo en el pecado no lo era. Porque si estamos en pecado no somos felices. Aunque tengamos una sonrisa de la cara para afuera, como se suele decir. Como tantos artistas ¿eh? que se sacan fotos con uno, con otro. Están con mucha gente, haciendo muchas cosas pero cuando se quedan solos, es imposible que uno no pueda pensar en qué está haciendo de su vida. Ese fue el pensamiento de Eva Lavalier. Quiero eh, unir eh, esto que estábamos escuchando con algunas palabras que nos escribiera Mariluz. Es una oyente que nos decía, «Qué hermoso es seguir el programa Con los ojos de María». Me encantó el programa dedicado a San Francisco de Asís. Esto fue en el mes de octubre. Y las canciones con las que se amenizó el programa. Quedó precioso. Realmente las frases que decía este santo, dice Mariluz, y las virtudes que poseía, escuchen, ¿eh? te hacen pensar que todos estamos llamados a cambiar y ser buenos a los ojos de Dios. Y yo aquí, Mariluz, agregaría, no solo buenos, sino santos. Y yo creo, dice Mariluz, más que nunca necesitamos que las personas tomen conciencia de todo lo que acontece hoy en el mundo. Y el programa nos alienta, nos da las armas, la fuerza para no claudicar y para poder seguir adelante. Mientras permanezcamos en Dios, siempre seremos bendecidos. Y quería asociar ¿no? esto que comentaba con estas palabras de Mariluz ¿Y por qué nombrarla a ella? Porque Mariluz tiene que estar muy atenta al programa del viernes que viene, de pasado mañana, porque ella nos sugirió hablar de la Beata Nazaria Ignacia March Mesa. Va a estar Enrique Calicó. Don Enrique Calicó va a, a estar con nosotros, si Dios quiere, el próximo viernes para responder a esta sugerencia que nos hiciera Mariluz. Pero no solamente va a hablar de la Beata Nazaria, sino también de la Beata Sor María Romero, es una religiosa salesiana, respondiendo al pedido, a la sugerencia que nos hiciera Roxana. Bueno, como ven ustedes, a don Enrique Calicó le damos dos trabajos en lugar de uno. ¿eh? En vez de hablar de un santo, pues tiene que hablar de dos. Y es bonito porque yo no conozco la vida de estas santas mujeres, de estas beatas, y las voy a conocer igual que ustedes. Y pido especialmente entonces a Mariluz y a Roxana que estén muy atentas porque Enrique Calico va a hablar de ellas, no de, ellas, de, no de, Mariluz, no de Mariluz y de Roxana, sino de las beatas eh, María Romero y eh, Nazaria. ¿Mm? Así que estar muy atentos. Bueno, espero que les haya gustado este segundo capítulo de Ahora soy feliz. Eva Lavalier, ¿cómo, cómo cambian las vidas eh? cuando se dejan? cambiar por el Espíritu Santo. Realmente es un trabajo precioso, me ha gustado muchísimo y quiero darle las gracias de nuevo al señor Arturo Méndez que es el que narra la vida de Eva Lavallier, y es el que prácticamente hizo todo el trabajo porque seleccionó la música y, y arregló un poquito el guión y también a nuestra querida Esperanza San Martí a la que ustedes van a escuchar este jueves en Jóvenes para la Eternidad y que hizo aquí el papel de Eva Lavalier. Realmente quedó muy bonito, muy bonito el trabajo y espero que a ustedes les ayude también a pensar, ¿eh? a no desanimarse, porque tal vez caemos muchas veces, ¿no? Que hoy nos queden estas palabras. Si otros han podido, ¿por qué no yo? Plantearlo. Estamos en el mes que comienza con la solemnidad de todos los santos. Y así comenzábamos nosotros con los ojos de María este mes, escuchando el miércoles pasado la primera parte de Ahora soy feliz, la vida de Eva Lavalier. Y aquí estamos, en este programa del día 8, compartiendo la segunda parte. El miércoles que viene, si Dios quiere, vamos a continuar la vida, no, no termina ahí el relato, sigue, porque ella después que cambia su vida, quiere ver dónde Dios la quiere. Y tampoco es fácil descubrir eso. El Señor va poniendo en nuestro camino personas que nos ayudan, ¿verdad?, a descubrir qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué pasará con Eva? ¿Qué hará de su vida? Si quieren saberlo, no se pierdan el programa del miércoles que viene, día 15, tercer capítulo de Ahora Soy Feliz. Y el primero, si no lo han escuchado, no he tenido noticias, yo lo vuelvo a decir, ¿eh? Eh, de ese capítulo, bueno, pues entrar en el podcast de nsradio.com lo escuchan y ahora ya tienen el primer y segundo capítulo escuchado el tercero va el miércoles que viene hacemos una pausa muy cortita y enseguida volvemos
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los ojos de María en vivo y en directo presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona.
4: Si deseas participar en vivo en el programa Con los ojos de María en Radio Católica Mundial, marca el siguiente número de teléfono.
1: Una de las voces más hermosas que nos deja la música católica de Chile. Chile realmente no se puede quejar, este país, ¿eh? de tantas voces bonitas y intérpretes realmente profesionales de nuestra música, de, de la música de Dios. María José Bravo cantando Para alabarte nací. recordaba también eh, la gente del Centro Josefino de Chile, el Grupo Betsaida, Tere Larrain, el Padre Cristóbal Fones, el Coro San Agustín y así, ¿eh? infinidad de músicos, excelentes músicos chilenos que nos acercan la música como la de María José Bravo, ¿eh? la música de Dios para, para reflexionar sobre nuestra vida. ¿eh? Recordemos, si otros han podido, ¿por qué no yo?, ¿Eh? Quiero dar las gracias a Rafael Agustín, que desde Lima, Perú, nos escribía con respecto al rezo del Santo Rosario o cuando se está participando en la misa y a uno no le alcanza el tiempo de hacer las peticiones, eh, más lo que ha ofrecido hacer por otros hermanos. He optado, dice Rafael, eh, inspirado por las recomendaciones de San Pío de Pietrelchina, por pedirle a mi ángel de la guarda que de mi corazón, que de mi corazón haga una, una copia espiritual de lo que falta, Pedir, llevando las escritas en sus santas manos para presentárselas al Señor. Digo, estará bien. Bueno, como es una consulta, Rafael, yo la leo y la guardo para cuando eh, venga otro invitado. A lo mejor la hermana Carmen, ¿eh? porque eh, pronto, si Dios quiere, también estará con nosotros. Eh, Mildred nos hace eh, una consulta y además nos dice, gracias por el programa, es muy enriquecedor. Y cada vez que lo escucho me llevo un mensaje muy edificante para mi vida y la de mi familia. Siempre comparto sus programas a otros hermanos que por medio de ustedes aprendí a rezar, ya que por medio de ustedes aprendí a rezar la oración por los sacerdotes, las tres Avemarías. Otros temas que se refieren a los santos y a crecer en virtudes. Su obra de evangelización y formación es verdaderamente hermosa. Y yo quiero dar las gracias a Mildred porque además nos dice que reza por nosotros. Eso es lo que necesitamos. ¿eh? Solo Dios dice que conocen las batallas de cada uno. Claro que sí, Mildred, seguro. ¿eh? Seguro que sí. Y tenemos en cuenta la eh, consulta que nos hiciste. No alcanzamos el lunes a, a hacérsela al padre Juan Antonio Mateo, pero la guardamos. Así que como tu consulta es de poquito tiempo atrás, pues la, la guardamos. Fanny de Castro, que es un oyente que si no me equivoco... Ah, sí, nos escribe desde Mendoza, en Argentina... Eh, habla de don Enrique Calico y como él está el viernes, pues la voy a guardar, Fanny, para leérsela al aire. ¿eh? Así le da una alegría. Quiero dar las gracias a José Manuel de Zaragoza. José Manuel, ¿cuánto hace que no escribías? ¿Por dónde andabas, muchacho? Bueno, y leyendo aquí me pone que ha estado en Guadalupe, Guadalupe de aquí, de Extremadura, en España, ¿eh? en Trujillo, en Cáceres, en Fátima... Bueno, bueno, caramba, este hombre no, no para, es que no para. Bueno, pues qué alegría, ¿no? Porque sabemos que ahí ¿eh? hay muchos lugares eh, que nos ayudan a acercarnos a Dios. Así que felicitaciones, José Manuel, y esperemos que a partir de ahora, como Andrés Román, de Lima, Perú, sig sigamos teniendo tus noticias. ¿eh? Muy bien. A ver, ¿qué más? Vamos a ver, aquí tenemos Elvira de Jesús, dice... Eh, hace mucho no me comunico con ustedes. Es que en Puerto Rico, con lo de la tormenta, mi familia se vio muy afectada. Ayúdenme a orar por esto. Claro que sí, Elvira. Mira, lo vamos a hacer ahora. En un momentito que vamos a rezar las tres Ave Avemarías. Lo hacemos por la santificación de los sacerdotes, pero también incluimos otras intenciones. ¿no? Y de paso quiero también pedir por las víctimas de este ataque en un templo bautista, allí en... Sutherland Spring, en el estado de Texas, en Estados Unidos. ¿no? Esto fue el domingo pasado. También vamos a pedir por las víctimas y por los familiares. Nos escribe... Mmm, ah, Elvira, como decía, me encantó cómo el padre explica todo. Se refiere al programa del lunes. Dice, mándame la cita bíblica que Lutero usó para dividir la iglesia. Yo lo que te recomendaría, Elvira, que vuelvas a escuchar ese programa. Para eso está el podcast. Es un servicio muy bueno. Porque a lo mejor, claro, lo que se dice en la radio, dicho está. Y uno dice, ¡ay, es que solo escuché la última parte! Y muchas veces quedamos confundidos o entendemos una cosa por no haber escuchado todo el contexto en el que se decía. ¿Mm? Así que, Elvira, te sugiero que entres en la página web de nsradio.com, vas al podcast, programa Con los ojos de María, el del día lunes 6 de noviembre. Y ahí lo escuchas enterito y lo puede, primero lo tienes que descargar, por supuesto. Y para poder prestar atención, pues puedes poner el pause, apuntas lo que necesitas, eh, lo que quieres recordar, y luego pues sigues escuchando. Esa es la ventaja que tiene el podcast y la descarga, ¿no? Que después uno puede eh, detenerlo. En el directo no, porque lo dicho, dicho está y pasó. Pero bueno, para eso queda el podcast. Así que, muy bien. Pues, Elvira, gracias. ¿eh? Tengo también otros mensajes de Erika, de Diego. Y vamos a rezar ahora. ¿Qué les parece? Hay muchas cosas por qué rezar. Tal vez tenemos en nuestra familia o conocemos a alguien o nosotros mismos pensamos que no podemos salir de la vida desordenada. Y tal vez nuestra vida no es tan desordenada como la, lo fue la de Eva Lavaliar. Que hoy nos quede a todos nosotros y también recemos por personas concretas, como digo, amigos, familiares, conocidos, compañeros de trabajo, para que ellos puedan repetir, si otros han podido, ¿por qué no yo? Y tantos, tantos que han salido ¿eh? del pecado. Porque eso nos va a traer la felicidad. Y fíjense cómo ayudan los buenos libros. El sacerdote de la historia, el padre Chastenier le da a Eva Lavalier la vida de María Magdalena y se lo dijo así al pasar dice, esto debería leerlo de rodillas y ella se lo tomó al pie de la letra si tomáramos al pie de la letra todos los buenos consejos que nos dan nuestra vida sería diferente que nos quede hoy entonces esta frase si otros han podido ¿por qué no yo? y recurrir al sacramento de la confesión pobrecita, ella pensaba que sentía como que le habían salido alas es que es así es así. La gente no se confiesa porque no conoce los sacramentos, no conoce la gracia de Dios, no conoce a Dios. Por eso, con nuestra oración, podemos lograr la conversión de una persona. No dudemos de eso. Y vamos a pedir por todos los sacerdotes, especialmente por aquellos que no nos dan buen ejemplo. Vamos a pedir por ellos, por su santificación. ¿Y a quién sino? A la Madre de todos los sacerdotes y Madre nuestra y Madre de Jesús. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, la sabiduría que te concedió el Hijo y el amor que te concedió el Espíritu Santo, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Bueno, quiero dar las gracias a Erika, que nos dice que quiere las notas del Rosario de Enrique Calico. Claro, se refiere a las meditaciones. Erika, mira, muy simple. Para darnos una ayudita a nosotros... Eh, lo tienen ustedes dispuestos de esta manera. Mira, para que tú puedas tener esas meditaciones para el rosario, para reflexionar. Eh, las meditaciones que escribió Enrique Calicor, nuestro colaborador, y que va a estar, eh, si Dios quiere, el viernes que viene, pasado mañana. Tienes que entrar en la página web de nsradio.com. Vas a la parte de descargas, ¿vale? Y ahí vas a encontrarte varias cositas, varios puntos, y donde dice otros, pinchas ahí. Y ahí te vas a encontrar las meditaciones del rosario de don Enrique Calicó. Las descargas, si quieres las imprimes, y si no, pues las tienes ahí preparaditas en tu ordenador o en tu móvil y tal, porque ahora todo lo tenemos a mano, así que ya las puedes conseguir. Erika, ¿eh? y si tienes alguna dificultad, pues nos vuelves a escribir, no hay ningún problema. Son bienvenidos todos los correos, como por ejemplo el de Diego de Medellín en Colombia. Diego dice, me pregunto qué tal sería un programa sobre... Eh, dice nuestro abuelito sabio el Papa Benedicto XVI poco o nada volví a saber de él, dice el pasado 16 de abril cumplió 90 años Dios les pague, Diego de Medellín, Colombia Diego, gracias gracias por esta sugerencia y creo que pronto lo podrás tener respuesta, así que eh, lo que les pido a todos, cuando ustedes hacen alguna sugerencia, estén atentos a todos los programas porque muchas veces no podemos decirles con mucha anticipación eh, que el tema que han sugerido o la consulta que nos han hecho vaya a ser respondida en un día concreto. No siempre pasa. ¿Ves? Por ejemplo, del lunes pasado nos quedó pendiente la consulta de Mildred y esa queda para otro programa, porque el doctor Mateo se quedó una media horita, nada más. Ya quisiera yo que se quedara todo el programa. Pero bueno, el párroco está muy ocupado y entonces... Eh, por eso les digo, que presten mucha atención a todos los programas. Y, por ejemplo, al programa del viernes, vuelvo a repetir, Mariluz y Roxana, porque Enrique Calicó nos va a dar a conocer la vida y la obra de dos beatas, Sor María Romero, que era salesiana, y de mm, Nazaria Ignacia, eh, que es la fundadora de una congregación que trabajó, aunque ella no nació en Bolivia, trabajó allí, eh, en lo que son los santos internacionales. Claro, porque son universales. Nacen en un lugar y el Señor les manda otro y allí van, siempre para salvar las almas. ¿Verdad? ¿Y a cuánta gente han ayudado los santos? Gente que decía eh, no, yo no puedo salir de este... No, 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 yo no voy a cambiar. Muchas veces, cuando decimos yo no voy a cambiar, es que Ahí por lo bajito está, yo no quiero cambiar. Es que es así. Nos dejamos llevar por los vicios, por nuestra debilidad, por nuestras miserias, pero la gracia de Dios hace maravillas, como lo hizo en la vida de Eva Lavaliar. ¿Quieren saber cómo sigue su vida? No se pierdan el tercer capítulo que vamos a compartir, si Dios quiere, el miércoles que viene, dentro de este mes de noviembre, mes en el que recordamos a nuestros difuntos con mayor eh, amor ¿m? y este mes que comien comenzó con la solemnidad de todos los santos. Todos estamos llamados a la santidad, nos dice el Concilio Vaticano II. Todos podemos salir de la vida de pecado si nos lo proponemos, como Eva Lavaliar. Si otros han podido, ¿por qué no yo que este sea el, el mensaje que suene en tu cabecita ¿m? en el día de hoy? Bueno, amigos, no me ha quedado nada pendiente. Los otros correos ya los dejo para otros días. Entonces, quiero dar las gracias a nuestros compañeros de la parte técnica, porque yo aquí puedo estar hablando horas y horas, pero si no abren el micrófono, no me escucha nadie. ¿De acuerdo? Gracias, Jorge Graña, de Radio Católica Mundial, en Birmingham, en Alabama. Estamos viendo, a ver si podemos ir por ahí, don Jorge. ¿eh? Eso es lo que estamos viendo. A ver si Dios lo quiere ojalá, bueno y desde la ciudad de Barcelona está Raúl García en el control con este equipo de trabajo que llena el nombre de Nuestra Señora del Encuentro con Dios y que les propone encontrarnos el próximo viernes haciendo este programa como cada lunes, miércoles y viernes con los ojos de María, gracias
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial